1: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Autopapst Andreas Kessler. Hallo Andreas.
0: Holger, ich freue mich.
1: Letzte Sendung haben wir einen Neuwagenkauf. Da haben wir gelernt, eigentlich wollen wir uns gar keinen Neuwagen kaufen. Kaufen uns heute mal einen Gebrauchtwagen. Vermutlich könnten wir da jetzt irgendwie zehn Stunden drüber reden, jedes einzelne Modell abklappern. Ich versuche mal das Ganze irgendwie so ein bisschen an der Oberfläche zu so ein bisschen abstrakt zu halten. Wie alt... Dürfte ein Gebrauchtwagen höchstens sein, den du dir kaufst? Okay, du bist Schrauber, also ich frage den Falschen. Ich ne? wollte gerade sagen, wenn du dürfte, mich fragst. Wie alt dürfte ein Gebrauchtwagen sein, den ich mir kaufe?
0: Der klassische Gebrauchtwagen heute, ja, für jemanden, der meinetwegen eine Familie hat, weiß, dass er jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, um ein Auto zu kaufen, was noch eine bestimmte Zeit, also eine möglichst lange Zeit, problemlos fährt und ihm dient, ist der Leasingrückläufer, also der dreijährige Gebrauchtwagen. Ja. Das ist das, was äh, auch die äh, Parkplätze der Händler verstopft, mhm. ja, weil die Leasing-Rückläufer kommen ja erbarmungslos. <lacht> ja. Die, das heißt, den kriege dann auch billig. Ähm, unter Umständen, sagen wir mal, preiswert mhm. ja, im Verhältnis zum Neuwagenpreis. In der deutschen Zulassungsstatistik kann man ablesen, dass etwa zwei Drittel, 65 Prozent aller neu zugelassenen Autos Flottenautos sind. Dienstwagen, Firmenwagen, was auch immer. Also die eine Firma kauft, um sie ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Die Firmen kaufen in der Regel nicht selbst, also sind nicht Eigentümer der Autos, sondern nutzen es als Betriebsmittel und leasen es. Mhm. Also eine Langzeitmiete. Diese Langzeitmiete läuft je nach Vertrag 24, 36, 48 Monate. Im Schnitt sind es drei Jahre. Und deswegen sind die Leasingrückläufer, die beim Händler als Gebrauchtwagen stehen, in der Regel auch drei Jahre alt. Die sind perfekt gewartet. Ja. Die sind in aller Regel optisch auch sehr ansprechend. Leider alle entweder Leasing Grau oder Leasing Schwarz, ja, weil, ja. weil der Leasingnehmer keine Probleme beim Verkauf sehen möchte und deswegen eben so eine, so eine Nicht-Unfarbe wählt. Also es gibt keine bunten Autos mehr, es ist furchtbar. Im ja. Unterhalb des Golf des C-Segments, also bis zum C-Segments, gibt es ab und zu ja doch noch mal private Käufer. Mhm. Die kaufen dann nochmal mal eine Farbe. Mhm. Ja? Also gerade die Damen wollen es ja gerne ein bisschen attraktiv haben. Gott sei Dank. Sonst wäre es völlig unerträglich. Ich habe mal auf dem Funkturm gestanden in Berlin mit meiner Tochter. Die war noch klein damals. Und die sagte, guck mal, Papa, lauter graue und schwarze Autos. Ja. Ja, die da lang wimmelten mhm. da wie die wie die Lemminge. In der Tat. Also farblich Katastrophe. Aber wir schweifen so ein bisschen ab. Der eigentlich der, der, der Neuwagen des Privatkäufers ist der Leasingrückläufer, ja. Ja, weil der annähernd so gut ist wie der ein Gebrauchtwagen Neu Wagen des Privatkäufers. Nein, der, ich sage ja der, der Neuwagen. Also wer früher privat einen Neuwagen gekauft hat, ja. greift heute zum Leasingrückläufer. Ah okay. Ja, es ist natürlich noch nach wie vor ein Gebrauchtwagen. Also das sind die Autos, die technisch top sind, die auf jeden Fall noch zwei oder meinetwegen auch drei HU-Perioden mhm. überstehen. Dann sind sie sieben oder neun Jahre alt und werden dann an ihren Drittbesitzer weiterverkauft. Und dann kann man anfangen zu sagen, oh, den müsste man sich jetzt aber mal neu in Ruhe angucken, nicht, wenn man den äh, als Gebrauchtwagen empfehlen will. Der ist dann natürlich auch wirklich billig. Ja, man kann da Schnäppchen machen, wenn man also von, von dem ersten Privatbesitzer des Autos ein Auto kauft. Der steht häufig dann auch schon gar nicht mehr beim professionellen Gebrauchtwagenhandel. Weil der sagt, mh, zu alt, die Garantieversicherung übernimmt den gar nicht mehr. Äh, wer weiß, was der alles hat. Ich muss Gewährleistung geben mm -hmm. als professioneller Verkäufer. Äh, die geben wir gleich in die Auktion oder die geben wir weiter an B2B, an andere nicht-deutsche Gebrauchtwagenhändler, die in nicht-deutschen Märkten die Dinger dann weiterverkaufen. Da gibt es ja inzwischen gibt's ja auch Plattformen, wie wir kaufen ein Auto.de ja. zum Beispiel, die das in großem Stil machen. Die kaufen die Dinger dann auf von privaten Autoverkäufern, die ihren Gebrauchten nicht mehr haben wollen und geben den raus. Entweder an andere Händler, die die dann auf eigene Kappe vermarkten, aber nicht mehr an den an den Endverbraucher. Der Endverbraucher muss, wenn er ein gebrauchtes Auto kauft, was er nicht vom professionellen Gebrauchtwagenhandel kauft, in der Regel ein Leasingrückläufer, sondern eben ein älteres Auto, sieben Jahre alt, das Auto unbedingt auf Herz und Nieren prüfen lassen. Das kann er entweder direkt vom Händler machen lassen. Da gibt es ja auch Gebrauchtwagensiegel, die, ah. die eine gewisse Relevanz haben. Und das sind nicht einfach so
1: irgendwie so Aufkleberchen, die die sich selber ausgedacht nee, nee, haben, die,
0: sondern die werden von den großen Prüforganisationen angeboten, die dann mit ihrem guten Namen auch dahinter stehen. Okay. Nicht? Da, da gibt es ein Gebrauchtwagengutachten, die sind jetzt auch nicht der, äh, 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 wie sagt man dazu, rundherum sorglos äh, ja. Garant, sondern äh, da sind natürlich dann auch noch weiche Stellen drin. Wenn ich jemandem rate, wenn er mich fragt, was, wie soll ich das machen mit dem Gebrauchtwagen, such dir einen aus. Erstmal, der der gefällt. Das ist ganz wichtig. Die Psyche muss ja auch stimmen. Spiel mal durch. Ich hätte gerne einen Golf. Du hättest gerne einen Golf. Ich habe aber nur 4.000 Euro. Okay. Dann kannst du dich natürlich im Netz erstmal schlau machen. Gibst du einen Golf, was für ein Motor, was willst du für einen Motor haben? Äh, äh, ein Benziner,
1: weil ich Angst habe, nicht mehr
0: in die Stadt reinfahren zu dürfen. Okay. Also gibt es einen Benziner ein, geht los bei 75 PS. Wie viel PS sollte deiner haben? Oh, 75 reicht. Also wirklich also, die, die Knickebrot-Variante. Der bewegt sich kaum mit okay. 75 PS. Dann, dann mit mehr, wie viel haben die dann? Na, dann kommt der ja 102 PS. Dann, dann gibt, nehme ich den. Ja. Okay, also dann nimmst du irgendwas um die 100 PS gibst du dann einen, dann kannst du, kannst du dir aussuchen, vier Türen, Automatik, mhm. Schaltung, äh, Anhängerkupplung, etc. Und dann hast du erstmal einen Überblick. Ja, dann siehst du, man kann es ja sortieren nach Preisen, dann kannst du noch nach Regionen, gibt auch regionale Unterschiede bei den Preisen. Und wenn du dann einen Händler gefunden hast oder einen Anbieter gefunden hast, es kann ja sowohl ein Händler sein, da hast du dann möglicherweise die Gewährleistung.
1: Mhm. Kriege ich beim Händler für meine 4000 überhaupt noch
0: irgendwas? Oder Ach, natürlich kriegst du einen Golf für 4000 Euro, das ist immer nur eine Frage, wie alt er ist. Okay. Dann, also das kriegst du auf jeden Fall. Ne? Und, oder du kaufst von Privat, kann man auch machen. Wenn, der, wenn du ein Auto von einem Händler kaufst, ähm, muss ja wie gesagt, Gewährleistung geben. Da kann man also, wenn es ein seriöser Händler ist, davon ausgehen, dass die Kiste einigermaßen fit ist. Ja, von Privat, der hat ja garantiert ein Tacho zurückgedreht. und äh, Naja, ja. muss er ja nicht. nicht. Also die Gefahr besteht natürlich, aber lass doch den Tacho zurückgedreht sein. Ja, wenn es wenn jetzt ein Auto ist, was immer, weiß ich nicht, hamburg non nonstop auf der Autobahn mit, mit mittleren Geschwindigkeiten gefahren ja. ist, hat ja zwar 400.000 auf der Uhr, aber der Motor hat einen Verschleißzustand äh, wie ein, ein, ein gleich altes Auto, was Opa Kaschupke immer nur eiskalt den Berg hoch zum Kiosk und wieder ja. zurückgefahren hat, ja, der ist unter Umständen schlechter drauf. Ne? Okay. Also das würde ich jetzt die Laufleistung als solche immer im Vergleich zu den Wartungsunterlagen, die vorliegen, Checkheft gab es früher mal. Heute guckt man eben Rechnungen an. Also wenn man irgendwie nachvollziehen kann, dass der einmal im Jahr beim Check war, ja. schöne weiß ich, Reifen neu, Bremsen neu, vielleicht mal ein paar neue Stoßdämpfer, eine kleinere Reparatur. Wunderbar. Ja, da kann man glücklich werden mit so einem Auto. Und wenn man dann immer noch Sorge hat, fährt man eben zum nächsten TÜV oder Dekra und lässt man Gebrauchtwagen-Gutachten machen. Was kostet sowas? 50 Euro, 80 Euro, ah, Okay. Geben, nicht? Also bei einer Summe von 4, 5, 6.000 Euro. Sollte man die schon noch ja. übrig haben. Denn das, was man damit unter Umständen spart, ja, dann, wenn der Gutachter runterguckt, der verkauft ja nichts. Der guckt sich ja nur das Auto an. Uh, die Antriebsmeldmanschette, die ist ja völlig im Eimer und der Stoßdämpfer, da werden sie wohl nicht mehr viel Freude haben. Nur alleine diese beiden Sachen, da bist du schon vierstellig mit der Reparatur. Okay. Das, wenn du es in die Werkstatt bringst. Nicht? Also Ersatzteil, Einbau etc.
1: Gibt es an so älteren Fahrzeugen, also was weiß ich, an sieben, 8, 9, 10, elf Jahre alt, gibt es irgendwas, was grundsätzlich kaputt ist, wo man grundsätzlich hingucken sollte? Pff.
0: Naja, also sagen wir mal, so ein, so ein sieben Jahre altes Auto, da würde ich mir auf jeden Fall immer schon mal ganz genaues Fahrwerk ansehen. Mhm. Ja, also die Gummielemente, Federn, Stoßdämpfer, Bremsen, weil das ist eben reiner Verschleiß mhm. und so ein Auto hat vom Konstrukteur her einen Verschleißvorrat, der die ersten 100.000 Meilen, 160.000 Kilometer problemlos ist. Mhm. Ja, danach muss mal was gemacht werden. Wenn man das nicht macht, tja, dann hat man da eben Defizite und irgendeiner muss die machen, weil sonst spätestens bei der nächsten Hauptuntersuchung äh, man durchfällt und keine neue Plakette kriegt. Stichwort übrigens Hauptuntersuchung, man ist nicht automatisch auf der sicheren Seite, wenn der Verkäufer sagt neuer TÜV. Ja. Also Es kann so sein, dass der Wagen sicher ist und wirklich frisch seriös geprüft worden ist, aber es gibt eben auch immer andere Quellen, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen nennen will, wo dann eine neue Plakette draufklebt und in Wirklichkeit aber gar nichts gemacht worden ist. Also eine frische Hauptuntersuchung hat Vorteile, man kann die Kiste sofort zulassen, man kann sie möglicherweise sogar mit einem Kurzzeitkennzeichen von A nach B überführen, kann man alles machen, erleichtert vieles, sie ist aber keine Sicherheit für den super Gebrauchtwagenkauf. Da ist es immer besser. Man kann sogar tatsächlich, man kann ein Auto ohne TÜV kaufen, also ja. wo die Hauptuntersuchung jetzt fällig wäre, und fährt entweder gleich hin zur, zum Gutachter und sagt, machen Sie doch mal eine Hauptuntersuchung. Ja. Die kostet dann eben den üblichen Huni. Äh, vielleicht hat man Glück. Und der, der klebt gleich drauf
1: und dann hat man ja wieder... Einen Vielleicht hat man sogar noch mehr Glück und der sagt, oh, aber die Stoßdämpfer müssen sie neu machen. Dann habe ich das Gutachten
0: direkt mit drin. Genau, da ist das Gutachten mit drin. Und dann kann man eben mit einer billigeren Nachuntersuchung äh, auch wieder einen neuen TÜV kriegen. Und man weiß, neutral, die Stoßdämpfer sind hin und kann dem Verkäufer sagen, ich habe gerade mal mich schlau gemacht, die Stoßdämpfer sind hin, kostet 600 Euro. Da müssen wir uns preislich noch ein bisschen hm. bewegen jetzt. Also so kann man es tun. Ich weiß nicht, ob der normal Gebrauchtwagenkäufer oder die Gebrauchtwagenkäuferin sich so weit in die Materie einarbeitet. In der Regel wollen die ja eine schnelle Nummer haben. Die gehen hin, sagen, oh, der Rote da hinten gefällt mir, den nehme ich, schieben die Kohle über den Tisch und wollen dann zwei Tage später das zugelassene Auto abholen. Ob das die beste Lösung ist, um damit glücklich zu werden? Bezweifle ich. Ich habe noch nicht so viele unglückliche
1: Menschen damit gesehen. Ja. Obwohl, ja, die rufen dann bei dir an. Ja, ne? genau. Ich kenne sie alle. Wir hatten einen privaten, einen privaten Verkäufer, wir haben den Händler, der einen Leasingrückläufer verkauft. Mhm. Jetzt gibt es auch noch Autovermieter, die äh, auch ihre das sind wahrscheinlich auch Leasingfahrzeuge. Nein, nein, das sind selbstfahrer
0: Selbstfahrervermietfahrzeuge, die ähm, A natürlich dem Käufer mitgeteilt werden müssen, also dass das Auto mal ein Selbstfahrervermietfahrzeug ist. Weil
1: don't be gentle, it's a rental. Also genau. da sind im Zweifelsfall tausend Leute mitgefahren und haben ja. das Ding total misshandelt. Warum rumgeritten? Würdest ja.
0: du sowas kaufen? Hatte ich sogar schon. Ich hatte mal einen Golf 5, war das? Der war, der lief bei Sixt. Sieben, acht Monate, hatte irgendwie um die 20.000 runter, also hm. war wirklich an der Grenze, sowohl zeitlich als auch laufleistungsmäßig. Normalerweise wäre die nach spätestens neun Monaten, wenn die aus dem Park wieder ausgesondert okay, wenn die 50. In neun Monaten unter... kannst
1: du den nicht so kaputt machen, dass das Auto kaputt ist. Oder? Der war auch wirklich gut. Es war ein richtig
0: gutes Auto, der mir nur Freude gemacht hat, bis ich ihn dann in irgendeinen so Autobahnstau gesetzt <lacht> habe. Ja. Mhm. Das war natürlich doof, aber da musste ich mich trennen von dem Auto. Ich vermute auch, dass der so ein Six-Paket hatte. Also die, die großen Autovermieter, die kaufen ja routinemäßig, wir brauchen 10.000 Golfs ja? mhm. nach den Six-Spezifikationen, genauso wie die Post ja auch spezielle mhm. Spezifikationen hat. Könnte ich jetzt nicht belegen, aber der war qualitativ deutlich besser als vergleichbare Golf 5, die ich so in meiner Umgebung hatte. Da war immer irgendwas und der hatte nichts. Oder es lag an mir, weil ich eben besonders schonend gefahren bin. <lacht> Aber grundsätzlich von abraten würdest du nicht? Nö, aus der Autovermietung Nö, überhaupt nicht. Okay. Also das ist ja auch ein gewerblicher Verkäufer in diesem Fall, der ja auch Gewährleistung geben muss. Okay. Ja, und die Autovermietungsautos sind eben relativ jung. Die haben in der Regel sogar noch Werksgarantie. Also man kann, wenn man will, dann eben sagen, ja, ich habe ja noch Garantie und sich wieder ja. an den Hersteller wenden. Nicht? Also ist kein No-Go auf jeden Fall nicht. Nicht so ein Leasingrückläufer, der hat zum Beispiel in der Regel keine Werksgarantie mehr. Sei das heißt, denn, man kauft einen Koreaner, der fünf Jahre hat, dann ja. hat man die noch. Automatik oder Schaltgetriebe? Ist das... Ja, kann, hängt, trau,
1: hängt davon ab. nicht? Also es gibt Leute, Ich Kann mal einen sehr alten Benz mit einem Automatikgetriebe. Ja, bei einem Benz, ein sehr so alter... So im Eimer, das, der ist halt im Leerlauf gefahren.
0: Also Ja, aber das ist ja immer so. Bei einem Wandelautomat, der hat eine Kriechneigung. Immer, ah ja. immer. Das ist so. Also ein automatisiertes Schaltgetriebe nicht. Der hat ja Oder ein Doppelkupplungsgetriebe, die haben ja Kupplungen. Da mhm. wird der Kraftfluss tatsächlich getrennt im Stand. Soll man Automatik nehmen oder nicht... Wenn man in der Stadt wohnt und viel in der Stadt rumfahren muss, ist Automatik ein Gottesgeschenk. Ja, aber was ist mit einer zehn
1: Jahre alten Automatik? Ist die im Zweifelsfall kaputter als ein zehn Jahre altes Schaltgetriebe? Ähm, nein,
0: wenn es ein Wandelautomat ist, sowieso nicht. Wenn es ein automatisiertes Schaltgetriebe ist, hängt es immer von der Elektro Elektronik ab. Also ich kenne viele französische Autos, die mhm. automatisierte Schaltgetriebe haben, wo man sagt, bloß weg mit der Kiste, weil die Elektronik einfach nicht mehr konnte, ja. woran es auch immer gelegen hat. Ähnlich sieht es ja aus bei Doppelkupplungsgetrieben, also die von VW, die Direktschaltgetriebe, die sind auch nach einer längeren Laufleistung nur teuer zu reparieren. Also mhm. da kostet Geld, da sind die Kupplungen fällig. Ein Wandlerautomat, ein klassischer Wandlerautomat hält eigentlich ewig, wenn man da also alle 80.000 Mal Öl wechselt, halten die Dinger ewig. Da sind ja kaum Verschleißteile drin, also wenn man vernünftig fährt. Bremsbandwechsel kann man vielleicht mal so nach, nach, nach 160.000 mal machen, so einen, so einen größeren Service. Ich bin eigentlich ein wandler -Automat fan wenn ich nicht schon normal Handschaltung fahre. Also als aktiver Autofahrer, wenn ich von mir ausgehe, ich würde eigentlich doch lieber Handschalten. Aha. Ich nicht. Ich, ja, aber in der Stadtfahrt ja, tut mir dann irgendwann auch mal der Kupplungsfuß weh. Wenn man ja, in der
1: Stadt fahre ich sowieso nur mit meinem Roller rum und der hat eine, der hat eine Variomatik. Ja, ja. Das ist, ja, da würde ich die hand also auch das nicht haben. Das kann
0: man pauschal nicht sagen. Nicht? Inzwischen ja. geht der Trend aber ähnlich wie ja auch schon seit Jahrzehnten in, in den USA hin zur Automatik. Also mhm. zu einem automatisch schaltenden Getriebe. Es gibt ja vier, mindestens vier verschiedene automatisch schaltende Getriebevarianten. varianten mhm. und Also zum Beispiel die CVT-Getriebe. Wir werden eine Sendung über Getriebe machen. Um Gottes Willen. Ja,
1: da musst du durch. Ne? Ja. Und die Hörerschaft auch. Gibt es Autos, bei denen du sagst, die sollte man, also wenn man, ich lebe. Angenommen, ich lege keinen Wert auf das Auto, dass ich, ne, ich. Ist mir egal, ob es ein Opel oder ein VW ist. Man sitzt ja drin, man sieht ja. Nicht man sitzt, okay, so, ja. Ne? Ich will aber ein gebrauchtes Auto kaufen, das sollte ja. möglichst super sein. Gibt es irgendwie so das empfehlenswerte Gebrauchtfahrzeug? Also kauf dir auf jeden Fall einen
0: gibt es immer mal wieder, Holger, es gibt immer mal wieder die die Hidden Champions, die keiner auf dem Schirm hat. Nicht? Und da kann man sich äh, mal so bei den großen äh, Fuhrparkmanagern äh, umhorchen. Es gibt ja auch B2B-Autozeitungen, ja, also die äh, äh, Automobilflotte zum Beispiel, ja, wo also dann wirklich nur Flottenautos besprochen werden, also äh, wo dann eben auch die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke drinstehen. Und man kann davon ausgehen, dass die in institutionellen Auto Käufer, die also in großem Stil Dienstwagen ordern, ja. die nehmen Autos, die halten, die wirklich dauerhaft sind. Jetzt mal abgesehen von der Geschäftsführerkarre, die einen Zwölfzylinder hat mit mit extra Klimaanlage für die Rücksitze. Also das ist natürlich wieder was anderes. Ja. Nicht? Aber die Flottenautos, ich meine, was sind Flottenautos? VW Passat, ja. Ja, Mega-Ding. Dann hier Fünfer, a 6 äh, E-Klasse. Ne? Mhm. Sind auch Flottenautos. Und da kann man eigentlich auch immer davon ausgehen, dass immer nach nach der Modellpflege die besseren Varianten dabei sind. Also, weiß ich, wenn die E-Klasse ihre erste Modellpflege hat, Mopf. Ja, vor Mopf, ah, Mopf, vor Mopf und äh, nach Mopf ja, oder Mopf 1, Mopf 2, ich glaube Mopf 2 gibt es inzwischen nicht mehr. Dann nimmt man natürlich immer die in Modell gepflegten Varianten. Hm. Aber die Erfahrungen aus dem Flottenbereich, die sind schon wichtig. nicht? Naja. Und ein Auto, was man eben nicht in, als Flottenauto sieht, also irgendeine Marke oder ein Hersteller, der sich da nicht etablieren kann, sollte man auch die Finger davon lassen. Das heißt, die Frage
1: nach, was sollte ich auf gar keinen Fall kaufen, streiche ich jetzt durch, weil die hast du gerade beantwortet. Naja. Was ist mit ganz alten Autos? 20 Jahre oder älter?
0: Naja... Der Normalmensch, der ein Auto braucht, um von A nach B zu kommen, sollte davon die Finger lassen. Nicht? Weil die sind in der Regel Verbrauchtwagen. Mhm. Die sind ja auch noch nicht Oldtimer. Die sind vielleicht Youngtimer. Das ist aber so eine weiche Definition, die sich nicht, nicht niederschlägt, richtig. Ein Oldtimer ist 30 Jahre und älter, der kriegt unter Umständen ein Haarkennzeichen, was nicht in jedem Fall sinnvoll ist, weil es gibt inzwischen ja Autos, die haben auch schon ein G-Card drin und sind steuerlich ohne H-Kennzeichen billiger als mit. Okay. Ja, also ein kennzeichen kann sich vielleicht lohnen bei einem 30 Jahre alten Diesel, der dann in der Umweltzone fahren hm. darf. Also das könnte man dann machen. Da lohnt die sowieso, weil die Diesel-Strafsteuer ja extrem hoch ist. Das ist eigentlich mehr was für Liebhaber. Und wenn man jetzt sagt, ich will so ein ganz altes Auto haben, da könnte man natürlich, wenn man jetzt hier den, den alten Herrn, der gestorben ist und dessen Witwe jetzt das Auto verkaufen will, was da. Golf 2, der nie gefahren ja. ist und so. Ja, und so. na, obwohl der hat dann möglicherweise Standschienen, obwohl beim Golf 2, ja. da kann eigentlich nichts gehen. Also wenn man sowas findet. Ja, ist ja mein Traum,
1: ne? Ein Golf 2. Ja. Golf Bloß der ist natürlich viel, viel älter, ne, Der ist, der ist ja schon fast 30 Jahre alt. Stimmt, ja. Weil Trotzdem. lief, mein Traum. lief aus, glaube ich. In, in, diesen diesen äh, GTD ähm, in British Racing Green ja, gab es den mal, den genau. hätte ich gerne. Und ja. zwar so Scheunenfund. Ähm, Im ne? so? im
0: GTI-Look, das ist, nicht, ja, das ist genau. nicht British Racing Green, sondern äh, lasatgrün ah, Okay,
1: aber dann auch mit diesen komischen speichenartigen Felgen, die hatte der ja, auch. Ja, ja. Ich hoffe ja sehr, dass irgendwann mal so ein Scheunenfund äh, an mir vorbeikommt. Mhm. Aber wahrscheinlich ist sowas auch gar nicht
0: mehr bezahlbar, ne? Du, bei Scheunenfunden äh, habe ich auch so ein paar in meinem Fuhrpark. Äh, die sind teilweise schon sehr gut bezahlbar, aber die stehen dann eben da. Nicht Da ist die Elektrik rausgerissen, die Räder platt, ja. da, äh, die Scheibe Hat's eingeschlagen. Alles verharzt. Äh, ja, ja, Und äh, da musst du wirklich einen genauen Blick haben. Da brauchst du wirklich einen Profi, der darauf guckt. Nicht? Also so ein Auto, in der Regel gibt es ja dann schon lieber, aber Foren und dann musst du da eben dich ja. in das Forum einloggen und sagen, ich brauche hier mal einen von den Spezialisten, die mal beim Kauf mitkommen oder du nimmst einen Gutachter mit. Obwohl, da sind, da sind wirklich die Forenspezialisten, die, die, wie sagt man da, die, die Modellreferenten. Hey, ja, die Modellreferenten, die sind dann gefragt. Also, wenn man so ein ganz altes Auto kaufen will. Das ist aber, wie gesagt, ist was für Liebhaber. Also. Das
1: gibt's denn dann irgendwie so, vielleicht so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Höchstalter, bis zu dem du noch raten würdest, dass man sich einen Gebrauchtwagen kauft und danach lass lieber die Finger? Zehn Jahre, 15 Jahre?
0: Naja, also der Normalmensch, der, kann mit einem sieben Jahre alten Gebrauchtwagen kann ja noch klarkommen mhm. ja nach den eben dargelegten äh, vor, nach der nach der Vorgehensweise also man muss dann neutrale Leute drauf gucken lassen damit man da nicht die Katze im Sack kauft aber hier äh, so ein 10 Euro Ding weil da noch 20 Liter Sprit im Tank sind das ist eher eine Entsorgung mhm. nicht? also da muss man sich dann darauf einstellen dass der fährt vielleicht noch mal habe ich auch schon gemacht. Ich habe es ich tatsächlich auch schon gemacht. Eine Überführung von einem, von einem in Frankreich gekauften Auto. Habe mir eben wirklich so eine Kiste gekauft für den Huni. Ja, und äh, da war wirklich der Tank noch voll. Irgendwie kaputte Zündspule. Hab dann die Zündspule noch repariert und bin dann bis Frankreich gefahren und hab's da auf den Schrott gestellt. habe die Papiere mitgenommen. Ja, das war billiger als jeder Mietwagen. Ja, ja. Ja. Also Und das Radio war noch gut. Das habe ich ausgebaut. Ja. Dann gleich in das französische Auto eingebaut, weil da nämlich keins drin war. Und bin mit dem französischen Auto wieder zurückgefahren. Es gibt Autos, in denen kein Radio ist. Es gibt immer wieder Leute, die glauben, sie müssten das Radio ausbauen. Aus welchen Gründen auch okay. immer. Meine Radios, also normale Radios, ist inzwischen Schüttware. Ja. Also, ja. also wer die noch ausbaut, wofür auch immer, ich weiß es nicht, vergisst möglicherweise weiß, den weil Code aber die, noch.
1: Die Erfahrung machen wollte, wie es ist, ein Radio auszubauen. Ja. Was ist eigentlich mit ähm, die Nutzfahrzeugen? Also klar, ein 15 Jahre alter oder 20 Jahre alter Ford Mondeo, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr viel Freude mit haben. Aber was mit einem 20 Jahre alten
0: Transit? Viel schlimmer.
1: Tatsächlich. Viel, also Nutzfahrzeuge sind. Äh,
0: ja, gerade gut. also gerade der Transit ist ein gutes Beispiel. Der ist ähm, ein preiswertes Auto im Wortsinne, also der ja. kann wirklich eine Menge und der fährt auch gut und aber der hält nicht lange, nicht? also okay. der, der ist also also jedenfalls über lange Zeit hinweg und ich hatte wirklich viele Transits, ein Schnellroster ja. und außerdem im gewerblichen Betrieb, also wenn der jetzt bei einer Klempnerfirma Firma gefahren ist oder bei einem Gartenlandschaftsbauer, der ist nach drei Jahren auch durch. Ja, der ist wirklich Weil, durch. Nur kalt gefahren wird. Äh, äh, naja, äh, ja. irgendwie immer die Klamotten reingeschmissen, ja, über schlechte ja. Straßen gefahren und also eben von allen möglichen Leuten geritten, die äh, eben dann irgendwie auch keine Lust hatten, da ihren Job zu machen oder was auch immer. Also, Aber trotzdem, ich meine, ich sehe ich seh so viele, was weiß ich,
1: alte T4-VW-Busse rumfahren, die sind auch steinalt. Ja. Und das macht auf mich den Eindruck, als wären diese Dinger langlebiger. Oder liegt es einfach daran, dass die irgendwann in den 80ern designt
0: und gebaut worden das sind? Das kommt erstmal dazu. T4 ist auch eine ganz andere. Hausnummer, der war qualitativ natürlich viel hochwertiger, nicht umsonst hat der fast das Doppelte gekostet, ja. als ein vergleichbarer Transit, also der war einfach ein ganz anderes Auto. Ähm, aber wenn man heute T4 sieht, die, die haben ja auch ihre vier Stellen und wenn, wenn die nicht auffällig da sind, also immer vorne rechts am Kotflügel, wenn es dann neben der Stoßstange rostet, kann man gleich ein Kreuz schlagen. Und dann gibt es noch eine Stelle, ähm, da wo die normalerweise die Sitzbank äh, befestigt ist. kann man Wenn die durch ist, kann man auch gleich ein Kreuz schlagen. Also es gibt so ein paar Stellen. Ja. Wenn man nur diese vier Stellen sich anguckt, dann weiß man nicht kaufen. Ne? Oder als Schlachter kaufen, wenn man sein Wohnmobil ein bisschen aufhübschen will oder einen Motor braucht. Oder, ähm, ich würde gewerblich genutzte Autos nur im Ausnahmefall kaufen.
1: Ich habe jetzt immer noch meine 4.000 Euro. Was soll ich mir kaufen
0: davon? Ähm, ähm, entweder kaufst du dir einen Passat aus den frühen 2000ern. Mhm. Da gibt es ja auch fast ausschließlich Kombis. Wenn, wenn du mit einer Limousine, wenn du eine findest, die kannst du dann nochmal halb so teuer kriegen, weil die überhaupt keiner haben will. Oder ziemlich gut sind auch die parallel gebauten Mondeos. Mhm. Ich glaube, das, ja, da hat damals Ford das Konstrukteursteam von VW abgeworben. Irgendwie so war es. Ja. <lacht> Also die, die haben der, das war der Mondeo MK3, glaube ich, ab 2001 wurde der gebaut. Da kannst du dir sogar den ST Mondeo ST kaufen. Mit ein bisschen, die Sportversion. Ja, mit ein bisschen Glück mit dem V6, und ein bisschen Glück kriegt man den für 4000. Aber dann muss man da noch bestimmt noch mal 2000 reinstecken, um den wieder flott zu machen. Und wenn ich
1: nicht so ein riesiges Auto haben will, weil also ich meine, Passat, Mondeo, das sind schon große Autos.
0: Die sind gibt's, groß, etwas ja. kleineres,
1: was äh, empfehlenswert wäre für, für 4000?
0: 4000 schon eine gute, eine gute Zahl. Okay, dann habe ich nur zweieinhalb. Ähm, für zweieinhalb würde ich kaufen, vielleicht eine gute C-Klasse, ja, Mercedes C-Klasse. Für zweieinhalb gibt es ein Mercedes. Na, auf jeden Fall da gibt es eine W203, die kleine S-Klasse. Und wenn man Glück hat, ähm, wieder nach der Modellpflege kann man mit dem Ding fahren. Vielleicht, vielleicht mit einem 220 CDI Motor drin. Der fährt richtig gut. Allerdings hat er eben eine schlechte Schadstoffklasse und ist deswegen am Markt eben so billig zu haben. Aber da muss man auch Glück haben, bis man einen, man muss wirklich einen guten finden. Es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Wenn die Dinger gut gepflegt sind, dann machen die auch noch Spaß. Ich muss los. Ich muss auf den Gebrauchtwagenmarkt. Andreas Kessler, vielen den Dank. Spaß.
1: Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin regelmäßig fährt, werft uns doch was Geld in die Kasse. Das geht per PayPal oder Steady. Und wer uns auf Steady abonniert, ist auch bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei. Die Details gibt es auf omnibus.fm.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ